1: En podcast från Aftonbladet. Måndag förmiddag och hockeystudion är tillbaka igen efter en väldigt, väldigt omtumblande, väldigt speciell vecka förra veckan. Här i studion har ni mig, Julia Karlsson och med mig på länk har jag som vanligt Hans Abrahamsson och Thomas Ros. Jag tänker att vi börjar med att prata lite grann om det otroligt sorgliga beskedet förra veckan att Börje Salming har lämnat oss. Hörrni, hur kände ni när ni fick beskedet?
0: Jag det var ju man, jag satt på ett mörkt tåg där mellan Jävle eh, och Örebro en sån här novembertorsdag torsdag det var som ja men som en novembertorsdag kan vara när den är som kanske inte skärmigast typ sådär och eh, plötsligt började smattra i, i telefonen det började ringa eh, Chefer som normalt sett kanske inte ringer så ofta eh, började höra av sig och så där och eh, då förstod man ju att det var någonting på på gång så att jag eh, jag ringde upp där och då kom det ju fram att eh, vi hade fått då indikationer eh, från bra, bra håll då, att, att, eh, att det hade, att hade gått ur tiden. Då. Och, eh, sen dess, efter det var väl inget mer sig lik den här mörka november torsdagen utan det, var, eh, det blev fokus på helt annat än, än Örebro och Frölunda just den
2: kvällen. Och vi fick ju veta det som sagt var lite innan Toronto skickade ut ett pressmeddelande om, om, om hockeykonens död. Jag tror de skickade ut det 18.59, alltså en minut innan nedsläpp eh, i torsdags. Och jag vet att jag gick till, eller det var någon som sa åt mig, men, men strunta i hockeyn ikväll och, och var hemma och, och samla på reaktioner och sådär. Men, men jag tänkte att eh. Äh. Jag går dit, om det är någonstans man ska vara en sån där sorgens stad så är jag väl på en hockeyarena. Men alla jag mötte då, jag gick på, på läxan Brynäs där. alla jag mötte, de var ju så uppspelta för det var derby och så där. Och jag gick nästan bara och tjura och liksom titta ner och sa knappt hej och folk tyckte att jag var ganska otrevlig. Men, men jag kunde ju inte säga någonting direkt för jag, jag kände liksom att det, det här måste ju tront och få gå ut med först då. Mm. Ja, vi fick
0: ju bekräftat kan man väl säga runt, runt 17-tiden då. Så att det var ju två timmar där innan Tronto gick ut med det. Som, men vi, vi kunde ju inte naturligtvis gå ut med det i och med att vi hade inte fått det bekräftat från familjen och så där och, och, och Så så det var ju två väldigt konstiga timmar där när man var på... Jag valde också att gå till, till arenan då. Eh, såklart kändes det som att det var, var rätt ställe att vara och sådär. Men, men det var ju väldigt svårt att liksom... Hitta någon riktig glädje inför en nedsläpp där och,
2: och så. Mm.
1: Ja, det känns som även om det var väntat så kom det ändå lite som en chock kan jag tycka. Gick, um... Det gick ju så
2: snabbt. från ja, en vecka, Mindre än en vecka innan så var han ju på, på Globens is, i alla fall Globens galagård Och sen mindre än, ja, sex och en halv dag senare så var han borta. Det är helt ofattbart.
1: Mm, också, men också att hela sjukdomsförloppet har gått så snabbt tycker jag man först, eller sen man först fick reda på att det var någonting som var fel liksom. mm. det känns som att nu pratar jag ju bara helt från dig själv men det har varit lite svårt att ta in liksom, allting mm. Mm, men om vi säger om man vänder på det och vad, vad har Börje Salming liksom betytt för svensk ishockey?
2: han har betytt jättemycket han gjorde den där häftiga klassresan som, som... Jag tror säkert hela svenska folket, i alla fall hockey. De hockeyintresserade känner till nu. Speciellt efter alla som har skrivit om de Börje de senaste dagarna. Han gjorde en klassresa från gruvan i, i, i Kiruna. Eh, till att ta sig till världens bästa hockeyliga. Och där folk egentligen ville döda honom för han tog deras jobb. Eh, och nu idag så är det helt hur naturligt som helst att europeer spelar i världens bästa hockeyliga. Och det är ju mycket... Tack till, till början för det Jag tycker att han, han var stor hockeyspelare Men kanske eh, ännu större som människa För att han, 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 han brann för de utsatta i samhällets Deras, deras arbete och deras utmaningar de hade Han, han hatade mobbning och han, han brann för samerna och, och Han tog ställning i hbtq-frågor och så vidare Nej, han, han, Det var en fin människa som, som tyvärr har lämnat oss
0: Ja, det är väl som alltså man har gjort ett enormt avtryck på, på sitt sätt liksom att ta sig ut i, i NOL och bana väg för, för andra svenskar där. Samtidigt så, ja, som jag skrev, någonstans, det här, det här avtrycket han lämnade efter sin, sin död där och på sättet han har uppträtt de senaste veckorna är ju snöd på minst lika banbrytande på något sätt. Det här med. Som svårt, svårt lidande och, och, och väntande död. är kanske inget som vi är jättevana vid att man exponerar på det här sättet. Det är nästan något man vill, vill göra undan på något sätt. Och jag kan säga att jag var också lite tveksam, väldigt tveksam. Men alltså, jag, jag kände mig lite kluven till det här med att han skulle vara med i Toronto och han skulle vara med på Hockeygalan och så här. Och det är väl klart, det blev inget självklart i det skicket han var att, att, att man då ska vara med. Men, men, men sättet det blev på, den styrkan han visade, det, det är väl. Ja, jag vet inte. Det är lika starkt tycker jag som, som det avtryck han har gjort äh, även i, i, i hockeyvärlden. För det, det, var, det var otroligt imponerande och otroligt gripande på, på samma gång. Mm.
1: Mm. Hur kommer ni äh, minnas på det?
2: Som en krigare, som en kämpe. Som... Jag vet att äh, jag läste någonstans på, på någon nordamerikansk sida att, att det var ju kanske inte... Alltså Varför han blev så omtyckt i Toronto Det var ju för att han, han gav ju allt för klubbmärket. Han slängde och täckte skott med ansiktet för. De hade ju aldrig varit med om det förut. Det är därför han var så omtyckt. Han, han, han gjorde precis allt för att Toronto skulle vinna. Eh, sen vet jag Peter Forsberg sa någon gång att han var även... Att, att, att foppa mera på det, att man får inte glömma bort att Börje var även ganska bra offensiv. Alltså han, han, han har gjort lika många mål som William Nylander i, i, i Toronto- så, så att han, han var en bra spelare över hela isen.
0: Sen måste man också tycka hylla Storbror Stig i det här också. Det sättet han har klarat av att möta medierna och hantera medierna. och I den här otroligt tuffa stunden och det här tuffa året han har gått igenom. Med, med först mista sin fru då och, och sedan så, så går Lillebro bort bara 71 år gammal. Liksom och ändå på den, Med den värdighet som han har har klarat av att hantera det här- måste jag också skicka en hälsning till, till Stig faktiskt. Jag tycker han har varit otroligt stark i det här.
1: Mm. Mm. Har, um, har du något uh, favoritögonblick med uh, börjar du kommer ta med dig, Javre? Det
0: är ju, alltså ju, ju svårt. Men det är ju, det är ju hans, först och främst naturligtvis- då, den har ju blivit väldigt... Uh, vi är väldigt liksom, exploaterad nu med den här, den här stående ovationen i Kanada Cup 1976. Jag har ju vaga minnen, jag var ju sju år ändå, då och då, så jag har ju vaga minnen från den turneringen. Det var ju otroligt stort det här att de bästa skulle mötas. Det ju, vi, de, de hade, vi hade ju törsta ju lika mycket då som man gör nu egentligen för att få se de bästa att mötas. För det verkar vara väldigt svårt att få till det där, men, men då hade det ju inte varit så och nu skulle de äntligen få, få spela mot varandra i det här Canada Cup 1976 och den stående innovationen som en svensk back fick i den matchen det, det är ju, den, den, den är svår att komma runt, sen är det ju de här två uppträdandena i, i Toronto och, och, och hockeygalan i Avicii Arena där som, som, som också sätter fast och det, det sluter ju cirkeln på något sätt och det blir också väldigt väldigt vackert, jag tycker det sammanfattar också Väldigt bra på ett väldigt bra sätt Vem, vem Börje
2: Salming var När mm. ja, han valde att komma hem Och avbryta karriären i Nordamerika så eh, Följde ju klubbvalet på AIK Han ville väl bo i Stockholm bland annat, Och då vet jag att han Ja begärde att få En lagbild på, på AIK-spelarna eh, Innan han eh, ja, Kom in i omklädningsrummet då, för att han, han visste ju att alla I omklädningsrummet visste vem Boris Salming var Och såg ut och sådär. Men han kände ju inte någon i AIK så då ville han lära sig namnen och ansiktena på hans nya lagkamrater. Det tycker jag också är en ganska fin berättelse eh, som, som jag bär med mig för, för resten av framtiden.
1: Då går vi vidare till eh, veckan som har varit. Jag vet att det var lite... Eh men Det var lite breaking-värvning-news här, eller Abris?
0: Ja, men det börjar väl att lossna, lossna lite på marknaden som det, som det ser ut här. Vi har haft lite, lite övergångar på slutet här. Bland annat Rasmus Bengt som lånades ut till, till Oskarshamn hela säsongen. Och nu Precis innan vi tryckte igång inspelningen här så, så gick ju Brynäs till slut ut med värvningen av Mikko Niemelä. Man var ju tidigare i morse men fick köra en sån där vändning, jag vet inte om du har sett den där lilla filmen som snurrar på sociala medier men den här lilla ungen som springer full fart och blir påkommen och så tvärvänder han och springer tillbaka, det var väl ungefär så Brynäs fick göra i, med Nemile för det var, allt var väl kanske inte riktigt i, i lås då. Men, men nu, nu är du presenterad så Brynäs får in 32-åriga Mikko Nemile högerfattad back som har tillbringat sin hockeykarriär i Finland
2: Jag hoppar väl in en bara Abris här, det är att men det är ju lite varningsflagg Alltså marknaden, spelarmarknaden är ganska tunn Och det är lite varningsflagg Jag, jag kollar på hans lit Prospect här Den fantastiska hemsidan lit Prospekt Där man får all information om spelarna Det här var man ju tvungen att ringa förut Eller kolla i permar eller vad man gjorde Det, det är enormt vad tekniken och digitaliseringen hjälper oss journalister Men han har ju spelat hela sin karriär i Finland Och jag blir så orolig för Sådana värvningar brukar inte lyckas utanför Finland. Så det gör mig att jag får lite magkrampa av det. Sen har han ju finska tränare i i Brynäs. Det kommer ju kanske hjälpa honom. Men men det kan vara språkförbissringar också. Det kan vara tuffa. Kerpet är är väl lite som Luleå uppe i i norra Finland. Och Det är en helt annan annan klimat bokstavligen i i Gävle.
1: Vad... Vem är han och vad betyder detta för Brynäs?
0: Ja, nej, det som talar för att det ska bli bra är väl att Micke och Ander har ju haft en, haft en många, många år uppe i, i, i kerpet där när han, var, när han var tränare där. Så det här är ju en kille han känner utan och innan och vet exakt vad vilka styrkor och, och svagheter han har. Så det talar väl för att det att det kan bli bra för Brynäs då. Det är väl ingen superback man har tagit in utan det är väl mer en, en defensiv bredback eh, skulle jag gissa på. Och det är väl lite tunt där unge. Theo Lindstein har ju haft mycket skadeproblem och sådär. Simon Bertilsson är ju tillbaka men har ju inte spelat tok mycket de matchen han spelar. Så jag vet inte riktigt hur hans fot mår. Om, den, om det är lite oro, orostecken där också att man känner att man behöver behöver förstärka upp, kan ju också betyda att man öppnar upp för att någon annan back kan försvinna, det har ju spekulerats en del, vi har ju skrivit om Julius Bergman bland annat som, som har uppvaktats hårt av allsvenska klubbar och eh, nu kommer in en högerfattad back med defensiven framförallt och kanske som som, som, eh, som sitt kännetecken och det kan väl innebära att man kan vara beredd att, att, att släppa någonting också
1: mm. Var det den typen av värvning som Brynäs behövde just nu skulle du säga?
0: Nej, man skulle ju behöva en forward snarare. Någon, någon som skulle kunna spela bit upp i, i hierarkin. Eh, mm. det, det Så är det ju. Men, men marknaden är ju extremt speciell i årsgrävla påstå. Det känns som att man får verkligen ta det man får och, och vara nöjd och hålla truten ungefär lite grann. För att det är, det är jättesvårt och det är många som letar efter framförallt spets då. Och det är ju lite... Det är lite intressant att följa en del fans på på sociala medier för de är ju galna på sina sportchefer och tycker att de bara ska hosta upp lite lite spets här nu så att det blir lite bättre. Jag menar det är den marknaden är väldigt, väldigt smal kan jag säga där det, där det finns bra spelare att få tag i någon ska vara beredd att släppa också så. nej jag tror att det är mer att nej, men de, behöver, man, de behöver fylla på i alla delar precis som de flesta lag ska jag säga jag, vet, jag tycker att de flesta lag har väldigt tunna trupper jag vet inte vad det här beror på jag vet inte om Thomas har någon teori men det känns som att det är lite hål här och var och framförallt väldigt eh, tunt liksom i antalet spelare i, i många lag
2: jag tror jag sa det förra veckan men, men som jag upplever det så i alla fall vad spelarna säger till mig att, att det finns liksom ingen lätt match i omgång 21 eller 17 eller 42 utan det krävs ganska mycket för att vinna en, en SHL-match och det gör väl att man pressar sig. Man måste vara på tårna, man måste vara vaken. Vi har ju haft många klubbar som har spelat i Champions Hockey League och spelat matcher tisdag, torsdag, lördag. Nu ta ju SHL över och börjar rulla tisdag, tosdag, lördag. Tack för det, för övrigt. Så att det är väl kanske då att matcherna kräver lite mer. Då, och det har gjort att det är många skador. Och, och det gör kanske att det, det gör att det inte finns så mycket att fylla på med heller. Mm. Men jag, ty- jag tycker det är fascinerande värvningen är Rasmus Bengtsson. HV då väljer att släppa Rasmus Bengtsson till Oskarshamn. Och de har alltså just nu samma poäng i tabellen. Man släpper ju alltså en spelare som visserligen inte... Som man anser just nu tillför så mycket och 71 till värsta konkurrenten. Det, jag hade nog hellre valt att låna ut han till Allsvenskan eller till någon annan klubb. Inte den klubben som man krigar allra mest mot. Eh, Visserligen så tar man ju hänsyn för Rasmus och hans karriär. Och att han kan bo kvar i Småland och så vidare. Va? Men, men tänk om han ju succé där och skjuter bort HV från SHL. Va? Det, då är det inte lätt att äta Kent Norberg i april.
1: Mm, är inte det lite, blir det inte lite samma sak som Kim Rostal, Rögle, Malmö?
0: Jo, nu var det väl ingen som trodde att Rögle skulle vara där nere och kanske många som tror att de kommer och, och, och klättrar uppåt och sådär. Men, men nej, absolut. Ja, ja, ja. Det finns mycket likheter i det i och med att uh, båda lagen ligger där nere och man skickar iväg en spelare som gjorde en hel del poäng förra säsongen har potential att göra. Kanske en 35-40 poäng i Esmälv.
1: Vad är det, jag vet inte om vi har varit inne på detta innan, men vad är det som gör att marknaden är så skral just i år? Att det är så tufft?
2: Mm. En del beror ju på att eh, eh, många nordamerikaner eh, väljer att stanna på sin kon- eh, kontinent. Vi har en, en ny värld efter pandemin. Hockeyspelare tycker inte att det är lika trevligt att ge sig väg till Europa. Om någonting skulle hända så kan man ju bli strandad här. Och man väljer kanske, lönerna i, i farmaligan har ökat och sådär så att jag tror att de, många väljer nog kanske att fortsätta där borta istället för att göra som Carter Camper, spela av de sista fyra åren eller något sådär i, i Sverige. Det är min känsla i alla fall att, att flödet från Nordamerika är extremt litet den här hösten.
0: Och jag tror också att sportchefen har missbedömt marknaden. Jag tror att man trodde att det skulle bli mycket, många fler tillgängliga spelare senare, alltså vi pratar i augusti, september att det skulle finnas där. Så därför så valde man att lämna ett par platser öppna och framförallt kanske de här sista spetspositionerna och sen så blev inte de här spelarna tillgängliga och, och, och då är det ju inte så lätt att alltså de spelare som man vill ha, de är ju redan uppbundna av andra klubbar i, i det läget de som är duktiga, så att då har man ju gått bom där och det har jag tror jag att göra med KLs fall där, att man visste liksom inte, man har inte varit i den situationen tidigare, eller fall kanske är hårt men ja, ni förstår vad jag menar mm. eh, man har inte varit i den situationen tidigare man gjorde en bedömning av att ja men KL, det kommer att komma så mycket spelare därifrån och, 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 så, och sen har det inte blivit så riktigt. Så att ja, jag tror att det är en rejäl missbedömning också. att man varit in ute och varit offensiv i april-maj så tror jag att det hade varit lättare i alla fall att, att knyta till sig spelare som, som nu har valt andra alternativ. Mm.
1: Mm. Jag hade egentligen eh, tänkt att vi skulle gå in på det här senare i men eh, vilket lag är i störst behov av att värva just nu skulle ni säga?
2: Ja, Thomas. Ja, men jag kan, jag kan väl ta över. Men egentligen så är det ju, det är ju ganska lätt. Det är bara att kolla på tabellen. De lagen som riskerar att hamna ett negativt kval. De kommer försöka göra allt. De kommer försöka förstärka eller förändra någonting i, i, i tränarstaben. Och då kommer försöka förstärka och förändra i spelartruppen. Eftersom man har en trend som gör att man inte är eh, på säker mark i SHL. Så det är egentligen bara kolla i tabellen, Julia. Eh, de lagen som ligger långt ner De kommer vilja värva Sen har vi en problematik också att Är man en ledig spelare Exempelvis eh, Nishnikamsk valde att Kicka fransåsen Johan Avitu Tror han uttalas eh, eh, Nu eh, Nu vet jag inte om svenska klubbar Kommer liksom vilja ta med honom i tonga som han har varit besudlad av en rysk hockeyliga Men om, om han tänker så här att Vilken klubb har jag störst chans att vinna med. Då går man ju inte till då går man inte till ett bottenlag då går man ju till ett lag som ligger högre upp i tabellen. Och så. Nu måste jag bryta för nu fick jag in att salen är klar för Luleå här. nu du Ja, men, jag, men fortsätt ni och babbla så kommer jag tillbaka. So to recap,
0: we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
2: Forty for months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at So that, now Jo, vad var vi? Jag inte... jo, jo, vi hade en fransos som jag eventuellt skulle försöka sälja in här till, till, äh, till, till SHL men jag tror inte att Kanske klubbar väljer att ta, ta i honom och han kanske väljer topplag eller för bottenlag om han vill spela länge och vinna ett guld och så vidare. Men vi fick också in att Tommy Sallen ändå återvände till SHL och nu klubb blir ju Luleå och det var ju inte du överförtjust i, Abris. Jag tänkte faktiskt
0: eh, säga emot dig med det här med att man behöver titta i tabellen. där För jag skulle nog vilja påstå att, att det finns lag, om man tittar på till exempel förra årets finallag som, som med Luleå och Färjestad, framförallt Luleå, då. de är väl jättebehov kan jag tycka, om att förstärka om man nu tänker eh, försöka vara på samma nivå som man var förra säsongen. Så att jag tycker det finns lag som, som kanske... Men jag tror
2: bottenlagen har mer, kommer, alltså, vad ska man kalla för, frustrationsspendera. Ja, pengar. ja. Jo, absolut. Men om man tittar på
0: vilka som har behov av att förstärka så tycker jag att Ljulia är typ ett sånt lag. Nu visar det väl återigen det jag har sagt med marknaden där hur, hur skral den är och hur nöjd man får vara med, med, med det man får. Liksom. Att, att Ljulia då i jakten i på spets plockar in Tommy Sallinen, som, som gjorde ett helt okej jobb i, i Brynäs. Och, men framförallt då kanske som, som en mer defensiv kugge skulle jag vilja säga. Och, eh, vi är väl alla överens om att Ljulia har inte ersatt varken Eh, Omark eller Andreason på, på, till ens i närheten. Och eh, det kommer inte Tommy Salonen heller att göra. Men, men det säger återigen hur mycket hur skralmarknaden är.
2: Exakt. Det är så det är. Alltså, Tommy för mig. Eh, jag minns ju honom från Djurgården och läxan. Eh, och han hade väl sin bästa säsong kanske i läxan där, där han var oerhört stark liksom längs hela isen. Men efter det så upplever jag att han kanske inte producera så mycket. Men det här är ju exakt som du säger, det här är ett bevis på hur spelarmarknaden är just nu. Mm. Och han hade säkert fyra, fem klubbar efter sig som jagar honom. Ja, det, det var ju spekulerades ju både i och där och jag kan ju
0: tänka mig att Örebro skulle vilja förstärka upp sin trupp med, med en etablerad spelare med, med, med tanke på hur situationen ser ut där. Vi kanske kommer in mer på, på, på det sen, men, men Sallinen har ju, har ju många bra egenskaper så. Skiskåkning är väl inte en av dem. Och eh, Lulius spel bygger ju väldigt mycket på att eh, kunna förflytta sig och kunna sätta press och kunna, kunna ligga nära. Så vi får väl se. Men, men det är ju en etablerad spelare som man vet ganska exakt vad man får av. Eh, var populär i Brynäs. gjorde ett bra jobb där, inte minst under kvalet när det var när det var skarpt läge, så var han eh, väldigt viktig spelare. Och så så att vi får väl. Eh, ja, Lulius får.
2: Har gjort sitt val här nu i alla fall Om vi ska prata värvningsekonomi också, Så finns ju en anledning Han, han hade alltså då en liten sign out Från Brynes i, i våras eh, Och nu har han varit ute Från Sverige i sex månader och nu kan komma in Och ta emot ett så kallat artistkontrakt igen Och det gör att han blir ganska billig För klubbarna att värva Jämfört med om man värvar kanske en, spel, en spelare från Sverige Som bor i Sverige En utländsk spelare som är året runt i Sverige och det är också mm. det här att
0: det är ett enormt tryck på sportcheferna att, att göra någonting hela tiden. Det är dels som jag var inne på från supporterna och där har Julio varit enormt missnöje med, med, med Skugga, Nilsson och Ulf Engman där att man inte har agerat. Jag tror säkert det har varit tryck från tränarna också som känner att de, vi kan inte gå ut i strid kväll efter kväll med en sån här tuntrupp. Nu måste ju sportcheferna få in någonting. Så att då, och då, då då landar det i att man, man, man känner sig tvingad till slut att agera och det tror jag är fallet med,
2: med Luleå nu. Mm,
1: hade, tycker du att Tommy Salernan hade passat bättre i någon annan klubb egentligen?
2: Jag, jag är inte så jättehög på honom kan jag säga men, men det är ju så här marknaden ser ut. Jag tror, ju, jag tror ju liksom att
0: jag tror att det finns det beror lite på vad man är ute efter men nu är ju klart att man vill första han var ute efter spets så man vill ha bredda sin trupp lite grann att man känner att man vill ha in en, en, en lite fler etablerade spelare jag tror ett sånt lag som ja, till viss del Brynäs Örebro också sånt lag då då det hade jag kanske förväntat mig mer att man skulle ta in, in ta in mm, okej
1: okay, en grej innan vi ska gå vidare. Det är otroligt mysigt till i som vi hamnade i helt random. Men Abris, du sa att Luleå är i störst behov av att värva, tyckte du? Nej, men Även klubb, det är en en klubb, klubb en ju sån, men sån
0: klubb. När man spelade final, man var, man var en seger från att vinna SM-guld. Man, det, det funkar inte riktigt nu. Den här farhågorna som har funnits runt liksom, bristen på, på, på kreativitet med, med, med Omar och Andreas som har försvunnit, den har ju varit ganska uppenbar på något sätt. Så det är klart att om man har hela tiden sagt att man ska in en eller två helst två till bra forwards där och, och det har inte kommit någonting så det är klart att en sån klubb skulle Luleå vara med och slås om guldet i år så det är det väl självklart att man måste ha in lite mer spets i det här, det tror jag
1: mm, Och Ros, om du får välja en i botten då för du sa ju någon i botten ett lag i botten som, som borde välja
2: Ja, alltså borde värva. Det är väl klart att om man är Oskarshamn och HV och ligger sist i SOL så måste man göra någonting. Man måste ju förstärka laget. Men nu har ju HV fått in La och man har fått in Niklas Jalmarsson. Det är som liksom tryggar i laget nu och man kan ju hoppas att ja, de har i alla fall förstärkt försvaret. Men Oskarshamn måste vi göra någonting. Jag tog in Bengtsson men... För en, gångs skull, för en gång skull, eller för första gången på flera år har ju inte man lyckats med värvningarna. Och jag tror att ska man försöka hålla sig kvar utan att hamna i negativ kval så måste man ha in med, med någon riktigt bra eh, spelare. Vi har väl diskuterat om de behöver en ny målvakt också. Vi mm. gjorde väl förra veckan. Men, men i, i min bok är det ju bottenlagen som måste värva för att ja, köpa sig fri från att slippa negativ kval. Mm. Och jag kan lyfta in ett
0: till mittelag där som jag tycker smörrebröd Örebro till exempel. Alltså där, nu har man Emil som långtidsskadad med knät. Man har ett... Det hypeat nyförvärv i Petrus Palme som inte kommer att kunna vara kvar där, vad jag kan se var såg honom i torsdag så han tog 2 plus 2 plus 10 där när han äntligen fick komma tillbaka efter sin petning och verkar ju ha väldigt konstig självbild måste jag säga när det gäller just att eh, han tyckte väl inte att han hade gjort något fel mot som att tagit den utvisningen heller så där. Så att, jag tror inte att han blir kvar och det tycker jag är en upp från början och, och skillnaden är inte större nu lagen att de kan riskera också kunna hamna där om, om, om man inte nu eh kan ställa lite, mera, eh, lite fler spelare till, till, till spel. Jag tycker att truppen börjar bli tunn det,
2: det är ju en otäck SHL i år eh, med tanke på att det är så jämnt. Förlorar man 3-4, eller får man 2-3 tuffa skador, förlorar 3-4 matcher så går man i form av ett mittenlag till bli ett bottenlag med fel resultat från lagen som är nedanför tabellen.
1: Mm. Mm, om vi hoppar in lite på förra veckans omgångar då. Ännu, äh, jag tänkte vi kan väl Och ska vi börja med någonstans. Vi Fan, vi går väl till Frölunda kan vi börja med. Äh, de, har gått så, de har gått ganska starkt sen återstarten. Och äh, det var ju lite snack kring framförallt kring Borgman i förra veckan eller? Tacklingen som var i lördags
0: jag, jag tycker det den är vårdslös. Jag tycker inte man kan gå in på det sättet. Framförallt inte en så viktig spelare som Borgman som är för Frölunda. Han bör inte sättas i den situationen tycker jag. Och jag tycker att det är korrekt med en avstängning. Ett matchdraff först och sedan en avstängning. Sen om tre eller fyra eller fem matcher kan man alltid diskutera. Nu har det fyra matcher och det kan väl en del tycka är tufft. Men den där, den där typen av tacklingar är inte så... Det är för mycket knä, ben inblandat till det där för att jag ska tycka att det är... Okej okay. um, I min värld så, så, så tycker jag att Borgman Ska vara mycket försiktigare I de där situationerna Sen vet jag också att det ingår liksom i hans paket Han är en Frejde-spelare Han, liksom, han går han, han, uh, han kör på gott och ont va? Så det är klart att det, det, Tar man bort den delen så blir han ju också En sämre spelare, men han måste vara lite försiktigare Inte riskera att sätta sig i de situationerna För han betyder så otroligt mycket
2: För, för Frölunda med sitt spel Kom ihåg från från redan från Västerås där eh, innan han gick till HV71 om jag minns rätt. Så, han var ju som en målsökande robot han åkte i mitt zonen där han letade upp eh, motståndarna. Jag, jag tror, han vill ju inte skada någon med mening men det är väl klart att Brock Little är en sån spelare man ska smälla på. Eh, han är ju mer på alla lagens hitlist när man möter eh, Linköping- Eh, han har inte spelat så länge nu Sen han har kommit tillbaka Om det var tredje match eller någonting Lite match och vana Kanske eh, Tycker lite synd om honom att det här blev så här För nu får han vara borta fyra matcher igen eh, Det som blir intressant nu Det är om Brocklittle eller borta ett längre tid för, Från eh, Linköping Det är ett extremt stort tapp Jag vet inte om man är med på isen idag måndag Vi får gå in på korren lite senare Och kolla vad de skriver Men det behöver Linköping inte nu Och tappa sin offensivt kanske mest skickliga spelare och det var du... ju,
0: Ja det var ju positiva rapporter på Little i alla fall efteråt var... och när det kommer så pass snabbt efteråt så känns det som att det inte är nå... det är ju man är orolig för i första hand att det ska vara är det en lårkaka eller någon typ av blödning så är det ju lättare men, men när det är knä så, så är det ju värre och det tror jag inte man hade gått ut med så positiva rapporter om det hade varit en misstanke om att det var en, var en knäskada så att det verkar ju ändå ändå ha gått relativt bra
1: Mm. Mm, jag vet, vi snackade förra veckan om att ja, men Frölunda det, det går bra nu för Lo Eriksson är tillbaka och Borgman är tillbaka efter så lång skada liksom. vad, Att han får fyra matcher nu direkt igen, då, vad inne, hur påverkar det den kommande tiden?
0: Att Frölunda blir ett lite sämre hockeylag, så enkelt är det. Och det är det jag menar också, att det blir, det blir oerhört tufft för både Borgman och för Frölundarna när det blir den här typen av situationer. Och där får man nog mm-hmm. tänka till lite grann, för han, han är viktig för dem. Så Frölunda kommer att bli sämre, sen är det ju svårt att veta exakt hur mycket sämre. Men med, det är ju det är inget snack om att han har varit ett lyft, både mentalt och med sitt spel sedan han kom in. Och det är klart att det blir väl, det är väl risk att det blir lite motsvarande dipp på de där bitarna nu när han inte längre är med då även om Frölund har fått in lite självförtroende här efter tre raka segrar så, så, så är det väl ingen spelare man definitivt inte vill vara utan i, under, under ja, man vill att spelas mycket så mycket som möjligt
1: mm. Mm, Men några andra som också har fått in lite självförtroende i truppen är ju ändå HV71 som också har gått bra sedan återstarten nu var ju Niklas Hjalmarsson tillbaka från den första matchen förra veckan. Alltså är detta jalmason effekten som vi ser i HV? Eller vad är det som pågår?
0: Alltså jag, ja, jag, det, det är nog att dra lite långt tror jag. Men det, man kan, <laughs> det man kan konstatera är ju att HV har gjort väldigt mycket mål på sistone här om Jag tror det var 18 stycken nu på de, på de fyra senaste. Och ska jag räkna på de här tre matcherna man hade nu så gjorde man väl 5-4-5, vad blir det? 14, 14 mål på tre, tre borta matcher här så det är klart att där, där är det ju en stor skillnad effektiviteten och, och målskyttet har ju varit ett jätteproblem för HV under, under ja, fram till anslagsuppehållet, om vi säger så och där har man ju fått, nu har man ju en helt galen effektivitet med jag tror man nästan 18% procent på de tre senaste matcherna och det är klart att där kommer man ju inte att ligga, så att man, man har ju fått lite retroaktiv utdelning också på, på för man spelade ju ändå Okay, kan vi säga, för det landslagsuppehållet fick ganska dåligt betalt för det och nu har man väl fått extremt bra betalt under, den, under några matcher här nu så att man har fått tillbaka lite grann där sen sen var det väl men det var väl roligt för och vi ska se det med bortaspelet också för där har man ju haft jätteproblem och nu, har man, nu, har man, nu vann man två, två bortamatcher på fem dagar här på, mot, dessutom mot Oskarshamn och Brynus som är två lag som, som man kommer att tampas med eh, om att undvika kval så att det har väl varit
2: en jätteboost för dem det känns som att HV har lärt sig lite mer att spela vad SHL-hockey går ut
0: mm.
2: Sen är det ju tufft för dem och det är det här vi, vi har chattat om att eh, även fast de har en bra trend nu sedan eh, Sen de kom tillbaka om lyckas slå ja, två relativt svaga lag, Oskarshamn och Brynäs, och så ligger man fortfarande i negativ kval. Det är det som gör att det är så väldigt lång väg att ta sig från den här positionen som HV har varit eller är i till att komma upp på säker mark. Det är sjukt tufft där.
0: Och sen om vi ska nämna så jag var ju på plats i, i lördags där och såg honom och det är klart att eh, han har inte spelat på ett och ett halvt år, det ska man ha en grym respekt för oavsett hur många Stanley Cups och, och NHL matcher han har under, under bältet ett och ett halvt år är länge och framförallt man börjar komma upp i den, är han 35 nu Thomas va? 87 tror jag ja, något, något sånt alltså, så att, och, och Det var lite positionsproblem Dessutom på stor rink nu då, När han spelar stort sett hela sin seniorkarriär På lite rink och, och stor och jag, jag upplevde att han hade lite positionsproblem Inledningsvis i, i, i matchen Mot Brynäs där och att, eh, Även tempot att gick fort Men jag tycker han växte in i matchen Mycket bättre och bättre Och han kommer ju att bli viktig för dem Ge honom 10-15 matcher till så, så, så kommer han att vara jätteviktig För, för HV Och det, det ser ju La Legia har ju verkligen kommit in och, och varit den här offensiva backkraften Som, som, som HV har behövt Så att, plötsligt ser ju backsidan ganska spännande ut. Billings har kommit igång rejält Här också, André vet ju vad vi har Så att man börjar få en ganska Ganska stark topp 4 topp 5 där nu på, på, på backsidan också det tror jag gör, gör sitt till mm. Sen stod Jonas Gunnarsson nu, det är Jörg som har stått för nästan hela slanten tidigare. Nu gick han in mot Brynäs här och gjorde det väldigt, väldigt bra. Höll ju nollan länge och eh, det är också viktigt tror jag, för att få igång båda målvakten.
1: Är det La effekten och inte Hjalmarsson-effekten kanske?
0: Ja, men mer så hittills faktiskt skulle jag vilja säga. Det är ju att en somback vi pratar om den här marknaden, att en somback dyker upp och blir tillgänglig är ju naturligtvis ett jätteplus och dessutom en spelare som Kent Norberg sportchefen tidigare har jobbat med och som han kan vet vilka knappar han ska trycka på för att LaLegia ska trivas och må bra och, och kunna spela ut sitt spel det är ju en ja det var en bingo för, för HV mm.
2: Och för Timrå får vi säga ligger femma i, i serien nu eh, och gör man en sån där snitttabell eller vad man ska kalla det för de har ju bara spelat 20 matcher eller 21 matchen, så har de ju nästan kanske ett av de högsta snitten tillsammans med Växjö. Så att det vart ju en positiv effekt för Timrå också. Konstigt nog. Det är ju så här det är som kanske vi som inte är i omklädningsrum eller, eller följer lagen i den dagliga verksamheten har lite svårt att förstå. Men, men det här vart väl positivt för Timrå också när man kunde ta in en... en en finsk back där som var billigare och, och man kanske kan behålla över en längre tid än, än LaLegia som kanske ändå hade lämnat Timbro efter nästa säsongen. Det var ju typ positivt för alla. Det, det, det är ju så det ska vara. En, en lyckad skilsmässa. Ja, och det
0: mm. finns ju en logik tycker jag i det där. För att Timbro har ju en väldigt offensiv spets i sin trupp redan. Man var ju ute för efter att stabilisera upp och få ordning på defensiven och bli det här liksom solida laget och då då kanske inte LaLegia passade in. HV var ju precis motsatt effekt, eller egentligen att man vill ha in en en back som som kan styra ett powerplay som kan följa med upp i anfallen, som kan göra poäng och då passade han in perfekt. Sen sen blir jag mer och mer hög på Timrå måste jag säga. jag, Jag tycker det är, jag tror att de kommer vara med långt fram i vår och spela. Jag, jag blir så imponerad när jag ser dem. Just det här sättet man har anammat den här strukturen. Att man är seriens bästa bortalag ihop med Växjö säger ju en hel del om vilket typ av lag Timro är. För mig är ju bra bortalag det är lag som har ordning på, på strukturen, som har trygghet i spelet och som eh, som ofta kommer att gå väldigt långt i ett slutspel. Och där, där är Timrå för mig. Jag såg första perioden mot Oskarshamn och den var inte bra. Och sen såg jag Anders Karlssons ögon när han blev intervjuad inför andra perioder. Han var skitbesviken över laget hade uppträtt. Och, och, och sen går man ut och egentligen städar av Oskarshamn i de två resterande perioderna. Jag gillar jättemycket vad jag ser med, med, med Timrå. Och för mig så, så är det en, växer mer och mer fram som en utmanare om att ja, minst under semifinal.
2: Mm. Och ett roligt lag att kika på, måste jag också säga. Ja,
0: men det är ju det. Och det, det har vi inte betvivlat. Men jag trodde att det skulle vara lite mer ett sånt där eh, liragäng gäng som, som de dagar det stämde. Då PowerPlay funkar, skulle liksom städa av någon lag och vinna lite hemmamatcher och sådär. Men, men, men sättet som, som de har, eh, har byggt den här, de är ju, de är ju så här. Eh, Snudd på Växjö nu känns det som i, I sitt spel och kravbilden verkar hög Liksom på, på vad man ska göra I, i, i det defensiva jobbet Och, och sådär och som det andra Det andra har man liksom menar, Man har liksom Jonte Dahlén, Emil Pettersson Anton Lander, Robin Hansel Nick Calleran Alltså Mål och poäng kommer man att göra uh, Och det andra verkar man ha, ha Implementerat
1: mm. Om du får gissa på en slutplacering På Timråda inför uh, våren
0: man är alltid påverkad men jag säger jag, jag, jag tror att de är med topp 6 jag tror det. Ehm, så direkt plats till slutspelet sen, sen hänger det väl mycket på Vad man ska bli veta det är också timrå väl kanske någon kanske en back till på väg in så småningom också man har inte riktigt fyllt den där sjunde backplatsen om man ska säga det så det, det kan ju också det tror jag man kommer att behöva man kommer behöva lite lite bredare trupp men, men jag säger att man kommer vara topp 6
1: Mm, är du lika um, hög på uh, Timrå just nu. Ros?
2: Det är ju en uh, oerhört jämn serie. Så jag, jag menar, just nu har man ju lag som läxan och brolulig och Rögle bakom sig. Uh, det är frågan om man kommer ha det kanske i, i slutet av tabellen. Eller slutet av säsongen ska jag säga, slutet av säsongen. Uh, men de gör det bra, de, de är roliga att möta. De har en. en Eh, dynamit framåt där. Och kul för Dalén som fick göra sitt första hattrick i, i i vår högsta serie också. Han har ju bevisat att han levererar även i SHL, inte bara i svenskan. Eh, jag hoppas att Timbro är med där uppe. För att vi vill ju att det ska inte vara samma gamla lag som, som hela tiden eh, gör upp om, om Le Mat. Just nu har vi ju Skellefteå och Växjö som är Sveriges bästa hockeylag. Och det kanske inte är de två mest sexiga lagen. I alla fall inte min bok. Utan vi vill ha lite vi vill ju gärna Färjestad, frölunda, och här lag att, det ska, att de ska vara med länge. Och, för de berör väldigt mycket. Mm.
1: Mm. Eh, om vi hoppar ner till ett, ett lag som, eh, ja, men som man i alla fall inför säsongen trodde skulle vara högre upp, men som eh, just nu ligger ganska långt ner, men som, som du säger kanske kommer klättra eh, nu inf- under våren. Eh, Ruggle funderade jag lite kring. Vi har snackat lite då och då om dem, inte kanske jättemycket men hur, hur ser det ut där? Det var ju lite äh, lättnadsbesked nu när de tog en vinst i helgen, men i övrigt.
2: Då är ju en fascinerande match i, på tisdagen här, Malmö rygglar då, eh, som inte bara är ett derby nu utan även ett, ja, ett krisderby. Eh, där blir ju jätteviktigt för Rögle att, att mer viktigt än för Malmö kanske nu visst ligger Malmö som är hemmalag då men, men viktigt för Rögle att inte förlora den där matchen för då då dras tumskruvarna åt ännu mer och då kommer ju sponsorer fundera, fans kommer fundera. Det blir ett stök runt klubben av, av större på större nivåer än de har förlorat kanske exempelvis mot, mot Växjö. Så att den matchen blir hyperintressant att se hur, den, hur, hur, hur utgången blir. Ja,
0: det är som alltså Rögle är ju lite grann som jag är inne på dem. Men de är ju bra hemma. De snittar ju två poäng eller strax över två poäng per, per, per hemmamatch. Man spelar lite färre än många andra lag. Och det är ju det är en toppnotering i, i ligan. Så där, där är man ju bra. Men då är, då är vi tillbaka lite grann där jag pratar om timbror. Att jag upplever inte att det finns den här. Det finns inte den här tryggheten i Rögle att liksom åka på borta plan och, och vinna matcher. Och det är väl det som är den stora skillnaden på något sätt i år tycker jag jämfört med tidigare år med, med, med Rögle. Att, eh, ni hör att jag trycker mycket på att de heter Rögle. Inte Rögle, det har jag fått lära mig efter mina resor där nere. Det heter Rögle. Eh, och eh, detta Rögle då, eh, jag, jag har sagt det tidigare. Jag tycker att de har gått bort sig lite i lagbygget och det blir man ganska hårt straffad för nu. Speciellt som marknaden ser ut som den gör så är det svårt att, att reparera det och eh, man är inte riktigt tillräckligt bra för att, eh, för att vara med allra högst upp där och jag tycker inte heller att man är tillräckligt stabilt för att eh, vara med där uppe. Så, men jag tror att de, att de kommer att undvika de nedersta platserna definitivt och jag tror att hemmaspelet kommer att, till viss del att, att, att rädda dem också.
1: Håller du med där,
2: Rot? Ja, vi får väl se. Jag håller med av totalt att de, de har ju drabbats av en del skador. Ted Bretén kommer kanske inte spela hockey någon mer och så vidare. Så att det är ju så många saker som har påverkat dem. Sen har de ju haft en övertro på sina unga spelare. Det finns en del klubbar som ju knappt vill spela unga spelare. Men Röglö har ju liksom många unga projekt som ska sälja vidare till NHL. Och det har inte varit så lyckosamt Om man vill ha en toppplacering i SHL Alltså inte den här sängen, För jag tror att SHL är bättre nu än det var tidigare Och då krävs det väldigt mycket av de unga spelarna eh, Sen kanske man är väldigt sugen på NHL-pengar Kan ju ge eh, Lite bra cash, kanske 300 000 dollar en, en spelare man säljer till Nordamerika Men det får ju inte bli på bekostnad av att eh, Man blir ett bottenlag i SHL Det vore ju hål i huvudet kan jag tycka
1: Jag funderade lite på, vi har pratat lite om det, hemmamatcher vs bortamatcher och truppbygge och så. Jag känner dock att jag har kanske inte riktigt exakt koll på den här statistiken. Men finns det något lag i tabellen nu som har haft alltså betydligt fler bortamatcher än hemmamatcher? För det är väl lite ojämnt också?
0: Ja, men alltså Frölund har jag haft mycket hemmamatcher till exempel. Uh, uh. Man har spelat 13 hemmamatcher Och det finns lag som till exempel Rögle som har bara spelat åtta matcher Hemma, då spelat åtta matcher Hemma bara, så att det, är ju, det är ju fem matchers Skillnad på På, på det då, och tittar man på borta matcher Så är, det ju, så är det ju Timbro har ju spelat flest borta matcher också Det har ytterligare en sak som kanske talar för Timbro uh, De har spelat 12 borta matcher Och du har Frölunda exempelvis som bara har spelat åtta Borta matcher, så att det är ganska stort Spann där mellan, mellan Hemma och borta på 4-5 på, på fyra, fyra, matcher kan det skilja på, på, på hemma och borta.
1: för då borde det ju statistiskt sett vara ganska gott tecken som du sa precis för Timrå att de borde kunna ta ganska mycket hemmamaskar också sen
0: Ja, man spelar bra på hemmaplan. Tittar man på sådana lag som Malmö då, till exempel, som har varit en tre-poängare på tolv hemmamatcher, så, 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 så stämmer ju inte det. Men, men statistiskt sett så är ju lag bättre på, på, på hemmaplan än på bortaplan. Så att, eh, normalt sett så ska det ju vara en fördel att, att ha fler hemmamatcher kvar. Och en nackdel att ha fler bortamatcher kvar. Men sen kan det ju skilja från säsong till säsong, från lag till lag. Så att. Eh, att det var så borta svagt som, eller hemmasvagt som, som Malmö är nu, det är ju, det är ju inte normalt. Men, men det händer ju vissa lag, så att det där risken finns ju. Frölund har ju inte heller varit så jättestarkt på, på sin hemma, hemmaplan. Så att, men ja, vi landar blir det så att Statistiskt ja. sett
2: så är det en, en fördel att ha fler hemmamatcher kvar. Och när man ner när sig lite i den där statistiken så ser man intressant i att läxan är SOLs bästa hemmalag och SOLs bästa, eh, sämsta borta lag. Med en seger på bortaplan plan hittills.
0: Ja, men när man eh. är sig ännu mer så ser man ju att det beror på att räkna man. För de har ju spelat fler matcher också. Så börjar man räkna liksom snittepoängen så, så är de kanske inte, inte sämst läxan i, i, i borta statistiken. Men, men rent poängmässigt så är de i, det i alla fall. Men de har ju spelat betydligt. Man har bara spelat nio borta bortamatcher medans Rögle har spelat elva och har bara tagit en poäng mer än, än läxan. Så då kan man ju diskutera vem som är sämst. Men, men läxan är dålig, dålig borta, bra hemma. Absolut.
2: Och Leksand tog den enda rena bortaseger tog man ju borta mot Frölunda för övrigt då. Ja
0: just det. Den där... Uh, mm, hyllningsbordshemma lagkaptenshyllningen
2: Ja, det är slå,
0: slå ja just, just. <laughs> Nej men Rö- Rögle och Läxan sticker väl ut mycket på, på hemma borta där, det måste man väl ändå säga. röglö är också väldigt starkt hemma då, snittmässigt eh, och väldigt svagt borta. Det är väl egentligen den sämsta bortalag.
1: Vilka är starkast eh, hemma?
0: Ja, vi kan vara starka hemma, Thomas, Leksand har på, på, på poäng. Men jag skulle väl nästan mm. säga att exempelvis Skellefteå är starkare på snitt. Jag skulle säga att Rögle också ligger där uppe. Nej, strax under. Men, men Skellefteå och är Örebro är starkt också hemma.
2: Förut fanns det ju alltid en bild av när man pratade med spelarna att de tyckte att det var jobbigt att åka upp till Luleå och spela en bortamatch. Jag tror att den bilden är lite bortplockad, fast Luleå är ett väldigt bra lag. Eh, men eh, jag såg ju Skellefteå-Lexan här lördags för då var jag imponerad av, av Skellefteå det, eh, jag tror inte många lag som kommer ta tre poäng i Skellefteå den här vintern
1: um, Det, det blev en uh, otroligt trevlig sidnot på hemma borta statistik också, jag gillade jag tänkte um...
2: det, Och det som är så märkligt för det är samma isyta det är samma underlag det är samma spelare och att det kan skiljas enormt hemma och borta det är för mig Ja, helt magiskt. Det var väl någon, var det HV71 för så massa år sedan som var så eh, dåliga på hemmaplan men okej okay, på bortaplan. Då valde man att åka buss runt om i Småland några timmar för att det skulle kännas som att det var en bortamatch fast man spelar hemma. <här> sen, kommer jag ihåg, sen kommer jag inte ihåg vad det blev för effekt på det, om det var till positiv effekt. Men för mig är det så konstigt hur vi kan skilja så mycket på hemma borta för det är ju samma sport och det är samma puck och det är samma hockeyklubbor och så vidare.
0: Men vet du vet hur det där
2: med det där Tomas för att du skulle ställa din säng på ett hotell
0: i Jönköping i kontra hemma hos dig så tror jag du sover bättre hemma faktiskt. Jag ska vara helt ärlig. Nej, ja. Nej och det finns väl mycket som är, som talar för hemmaplan. Du har hemmafansen i ryggen, du har din du är dina rutiner på hemmaplan där du liksom kan, du slipper resa. Du har, du har byterna också som, du kan ha sista bytet och ja, så vidare. Ja, så att visst det är det väl mycket som talar för det här med att det är samma isby. Alltså det, 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 jag tycker det finns många parametrar som, som säger för att, att man talar för att man ska vara bättre på, på hemmaplan. Och det är ju mycket roligare också om hemmalaget är bra. Det är ju så jättetråkigt när... <laughs> jag Men var det.
2: Är inte borta, borta svaga lag måste ju vara en lite mentalt svaga då, eller?
0: Jag tror att det handlar mycket om strukturen där. Jag tror att man måste ha trygghet, ett, ett bra grundspel. Det är ja. det som fäller avgörande på bortaplan för, för att
2: för att, att jag sov dåligt på ett hotellrum i Jönköping exempelvis. Det är ju för att jag är en liksom orolig gubbe eller hur? Alltså jag är ju inte 25-årig. Ja, vanlig liksom, människa kanske top, man liksom trygghet Ja, elit, jag är ju ingen toppelitmänniska som nej, de är som spelar i SHL. Nej, 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 det var kanske en dålig liknelse. Men jag tror att jag, nej, men jag, 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 för, jag, jag förstår ju den men, men mm. Alltså oroliga gubbar ska ju inte spela i SHL om jag säger så liksom då. Nej men det är ju att ta den där powernappen på eftermiddagen före matchen i sin egen säng
0: hemma där istället för att man kanske sitter och halvsussar i en buss liksom och tar den där powernappen där eller på ett sånt här dagrum på hotell eller någonting sånt. Jag tror att det är jag tror att kommer bättre förberedd. Så är det övervinner de där sakerna och det är det som dels det här med som prata pratar om trygghet och, och grundspel och så för, för de här lagen som är bra borta men också mentalt att man att man eh, att man inte tänker på de här sakerna, att oj nu är det jobbigt och nu ska vi spela i deras portal och det är tråkigt att vara i Chan eller det är tråkigt att vara där och, och jobbigt att flyga eller resa. Utan de, de, de är mentalt starka också, de här lagen, som, som är bra borta. Det är ganska bra parameter på vilka lag som jag tror kommer att vara med längre fram
2: Mm, mm.
1: Vi ska på tal om lag som, som vi sa är ganska eh, kassa på hemmaplan. Vi går vidare lite från hemma borta snacket. Som du sa i veckan har vi Malmö, Rögle. Jag funderade på om Malmö förlorar den här matchen. Hur länge kommer eh, Kollar få sitta kvar?
2: Jag får en känsla av året att att det är väldigt skralt på tränarmarknaden. Det vill säga att det ska det ska finnas någon väldigt lämplig ledig tränare för att man ska göra en förändring och Kollar har ju lite sådär kommit in, hur ska man kalla det för att ja, det kanske inte är så enorma krav på honom, visst ligger i Malmö kanske den klubb genom åren kanske i, i konkurrens med, med Brynäs och Lexan som har valt att byta tränare oftast men jag, jag tror att han har ett bra förtroende i klubben och att man på något sätt kommer vrida på truppen tidigare innan man vrider på, på, ja, på tränan.
0: Ja, ja, Jag är inne på samma linje Jag tror att både går och Även nya sportchefen Björn Liljander Det var ju förankrat där hos de två Att vi ska satsa på Kollar Jag tror att det ligger mycket prestige i det Att man vill, vill verkligen Fortsätta att gå med honom det, det, Så jag är övertygad om att han kommer att ha Stort förtroende hos dem Och att man skruvar på truppen Det enda som kan fälla honom är Om, man skulle, om det skulle vara en maktkamp då, säg, mellan Exempelvis Carl Söderberg och Kollar Om man av någon anledning skulle välja Söderbergs sida då, då kan ju kolla, kolla naturligtvis sitta löst Eller någon annan stjärnspelare där Med händemark eller någon Men, men det, jag, jag tror inte heller det jag tror, att, jag tror att Malmö kommer att dra sig väldigt väldigt långt Innan man eventuellt gör något på, på tränarsidan Möjligtvis framåt ett kval Om man skulle hamna där Och man märker att han får inte den här Utväxlingen på På truppen som man måste ha men, men i det här läget tror jag inte Det är ett alternativ för
1: dem. Mm, är det några på tal om tränare det, det, det verkar inte som jag fattade som att det är någon annan som riktigt hänger lös någonstans eller förutom då Örebro såklart men det är ju på andra grunder
0: uh, ja det är ju till nästa
2: säsong i första hand ja, det, det, uh. men jag, jag funderar ju på det om Örebro börjar gå, alltså, gå dåligt och man då, det verkar ju som att vi har varit inne på det och även andra eh, mediebolag också att det, det blir en förändring där då kan ju de tycka lite som läx Färjestad att när man tog in Metell att ja, men vi ska ändå köra med Metell nästa år. Så det kan ju innebära att man, man om det är görbart, kanske gör en förändring nu. Om man känner att energin hos Ränan går ner när han inte ska vara kvar, eh, truppen lyssnar inte på honom för att, för att eh, man vet om att han inte är kvar nästa år och så vidare. Och då kanske man gör en förändring. Eh, så kan det ske om, om Örebros spel börjar fallera.
1: Och med det så sätter vi punkt för dagens avsnitt. Tack Thomas Roth, tack Hans Avramsson, tack alla ni som har lyssnat. Frågor, kommentarer, tankar, hör gärna av till någon av oss och så hörs vi igen nästa vecka.